2: Excellent mardi à tous. Ce que vous venez d'entendre, c'est les Belvédères, le groupe de Vincent Lemétivierge, un auditeur de La haut sur la colline Il m'a fait le plaisir de me transmettre leur version de la célèbre chanson de Joe Dassin qui a inspiré le titre de notre émission. Je le remercie en lui lançant un « zaï, 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 complice ». Alors aujourd'hui, à La Haut sur la colline notre compteur Jean-François Gibault remet en perspective les derniers chiffres très inquiétants de la hausse des cas de COVID au Québec. Et il rejette une proposition du Parti libéral de Colombie-Britannique. Mais d'abord, mais d'abord, parlons de l'application Alerte Covid.
1: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
0: Là-haut sur la
2: colline. Hier, le gouvernement Legault a fait volte-face. Il faut maintenant, selon lui, télécharger l'application de traçage qui nous permettra de mieux peut-être euh, distinguer si, si on a croisé quelqu'un qui a eu la COVID, euh, si on l'a croisé pendant euh, 15 minutes. Pour en discuter, Gabriel Nadeau-Dubois, député de Gouin de Québec solidaire. Bonjour. Bonjour. Et leader parlementaire et porte-parole de plein d'affaires. Donc, euh, Monsieur euh, Nadeau-Dubois, l'avez-vous téléchargé, l'application?
3: Pas encore. Euh, on a besoin de plus d'informations pour prendre cette décision-là du côté de Québec solidaire, puis moi personnellement aussi. Le principal, la principale zone d'onde, c'est pas sur la question des données personnelles, contrairement à ce que dit le premier ministre, c'est sur l'utilité puis la fiabilité de l'application, parce que, que les exemples internationaux euh, démontrent, là, c'est que c'est des applications qui ne sont pas fiables et qui ont l'énorme risque de générer beaucoup de fausses alertes, beaucoup de faux positifs, ce qui peut et ce qui a ailleurs dans le monde congestionner les systèmes de dépistage. Or, s'il y a bien un défi auquel on fait, auquel on fait face actuellement dans notre lutte contre la deuxième vague au Québec, c'est bien celui-là. Notre système de dépistage est déjà complètement embourbé. Alors, nous, on craint que le déploiement massif de l'application empire ce problème-là et que ça finisse par nuire davantage qu'aider dans notre lutte contre la pandémie.
2: Mais là, j'entendais Marois Risky euh, tout à l'heure dire que si on règle le problème du dépistage avec des, des, euh, des tests en 15 minutes, ben, on va avoir réglé une partie du problème euh, de l'application.
3: Ah, je suis plutôt d'accord avec ça. Si on est capable de démontrer que notre système de dépistage est prêt et qu'on va être capable d'accueillir la vague de gens qui vont se présenter, euh, nous, on va être tout à fait ouvert à, à télécharger puis à inviter les gens à télécharger l'application. Par contre, il faut nous donner des réponses à nos questions. Puis ça, je pense que ça renvoie à un problème plus général du côté du gouvernement Legault. c'est qu'on fait aucune consultation des oppositions. Euh, dans le cas de l'application, c'est encore plus intéressant parce qu'ils ont dit, à, dans de nombreux points de presse, qu'ils allaient travailler avec l'opposition. C'est tout simplement faux. Ils nous ont même jamais appelé sur cette question-là. Euh, et ensuite, on dit, ben là, soit vous collaborez, soit vous êtes des irresponsables. Grosso modo, c'est ce qu'on sous-entend. Nous, ce qu'on dit, c'est, ben, on est bien ouverts à collaborer, mais Mettez-nous dans la boucle, donnez-nous l'information, montrez-nous les chiffres qui démontrent que votre proposition, elle, va fonctionner pour le moment, mais le gouvernement refuse de le faire.
2: Pour l'instant, il semble avoir respecté votre position. Il n'arrêtait pas de dire euh, "On ne prendra pas l'application parce que les partis d'opposition ne sont pas d'accord. Mais là, il a changé d'idée hier, mais euh,
3: Exactement. jusqu'à maintenant, bon, moi, il, il collaborait pas mal. Ben, c'est-à-dire qu'ils nous ont dit qu'il y a eu une commission parlementaire à la première semaine du mois d'août il y a eu un rapport unanime des quatre partis politiques qui étaient défavorable à l'utilisation d'une application. Ensuite, dans plusieurs points de presse, on a dit, on va discuter avec l'opposition pour s'assurer d'aller chercher leur adhésion avant d'aller de l'avant. Ces démarches-là n'ont jamais été faites. Donc, c'est pas qu'on est offusqué de ça. C'est juste que le gouvernement ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Dire aux oppositions, on vous laisse complètement dans l'ombre on vous informe par les mêmes points de presse qu'on informe la population, et après ça, on exige que vous collaborez. C'est, c'est pas comme ça que je veux dire, les oppositions peuvent pas travailler dans une collaboration à sens unique. Si le gouvernement veut notre appui, euh, nous, on n'est pas fermé à lui donner, mais pour ça, il faut qu'il travaille avec nous. Et la santé publique, je, je, d'ailleurs, je le, je le souligne, on l'a pas entendu hier sur cette question-là. M. Arruda n'a jamais pris la parole sur la question de l'application. On a seulement entendu M. Kerr et M. Legault. Donc, nous, notre demande aujourd'hui, c'est, à la santé publique, montrez-nous les chiffres, les études qui démontrent que vous êtes prêts à intégrer l'application et ses conséquences dans la stratégie de dépistage. Et si on est rassuré, si vous nous rassurez sur nos questions, si vous répondez à nos craintes, ben, on va faire le pari avec vous. Quel est le seuil... euh au-delà duquel ça devient intéressant, cette
2: application-là, le seuil de téléchargement mmh. dans la population. Ben, Est-ce que c'est... c'est je, je me souviens plus, là, dans, vos, dans votre commission parlementaire, c'était quoi, 60, 40 mmh. euh,
3: ou 75? Il n'y a, ouais. a pas de consensus scientifique sur cette question-là. Euh, ce qu'on sait, c'est que ça doit être non seulement téléchargé, mais utilisé à grande échelle pour que vraiment ça fonctionne euh, dans beaucoup de pays ça a été très peu téléchargé donc ça a été complètement inutile dans d'autres ça a été massivement téléchargé mais là ça a eu le problème inverse ça a généré tellement de faux positifs tellement de fausses notifications, disons, disons de, de notifications injustifiées que ça a complètement congestionné le système de débitage puis on a dû retirer l'application c'est notamment ce qui est arrivé euh, en Australie donc euh, le seuil de- d'utilisation il est très incertain mais je vais vous donner un chiffre là. s'il y avait 60% des gens au Québec ouais. qui non seulement la téléchargeaient mais l'utilisaient, ouais. ça ferait en sorte qu'il y aurait seulement 4% de chance que deux personnes qui ont l'application se rencontrent c'est une règle mathématique très simple donc <rire> ça reste un outil euh, une sorte de est, c'est, bien, même, c'est li- il était,
2: une illusion bien, alors
3: c'est vraiment une illusion
2: cette, cette patente là
3: Ben moi, je je pense qu'on vit dans une société où on a un préjugé favorable à la technologie de manière générale, et où on se fait facilement séduire, oui, par des gadgets technologiques, euh, et on prend souvent pour acquis que parce que c'est sur un téléphone intelligent, parce que c'est de la technologie, ça peut pas nuire, ça peut juste aider. C'est pas ce que disent, c'est pas ce que disent les scientifiques, c'est pas ce que disent les experts qui unanimement, en commission parlementaire, sont venus dire, ces gadgets-là, c'est au mieux au mieux inutile, puis dans plusieurs pays, ça a été contre-productif. Donc, oui, moi, je pense qu'il y a un caractère un peu illusoire. On pense que parce que c'est technologique, ça va nécessairement être une bonne chose ou sinon, on va dire, oh, ben, ça ne peut pas nuire. Au... Dans le pire des cas, ce serait inutile. Oui, c'est un lui, outil
2: supplémentaire
3: prêt. qu'on nous dit souvent. Oui, mais ben, le pire, c'est que ce n'est pas seulement un outil supplémentaire, ça peut nuire. Parce que si ça génère des faux positifs, comme ça l'a fait ailleurs dans le monde, qu'est-ce qui va arriver Il va y avoir énormément de gens dans les cliniques de dépistage. Ça va allonger les délais. Oui, mais là, si on a les
2: nouveaux tests rapides, peut-être que ça va. Ça, ça c'est un problème. Ils sont homologués, le le test en 15 minutes, il paraît qu'il est déjà homologué à Ottawa, puis que Québec s'apprête à en commander.
3: Oui, ben c'est ça. Il est homologué par Santé Canada. Il n'est pas encore déployé dans le réseau de la santé. Ça, c'est la responsabilité de Québec. En effet, ça pourrait changer la donne. Ben, je vais vous donner une idée. En Ontario, là, en Ontario là, il y a à peu près eu 9000 cas positifs là, dans, les, euh, dans les deux derniers mois. Il y a eu 514 personnes qui ont inscrit leurs résultats dans l'application. Ouais. Donc, euh, c'est de toute évidence, ça n'a pas vraiment aidé en Ontario. C'est pour ça que nous, on est sceptiques. On a besoin de plus d'informations. Et euh, si le gouvernement veut aller chercher notre adhésion, on, c'est, on, c'est pas peine perdue. On est convaincable, comme, comme on dit. Mais il faut qu'il nous il faut qu'il nous donne l'information. Il faut qu'on nous dise sur quelles données on se base pour pour faire une telle annonce.
2: Quel genre d'informations exactement avant que vous téléchargez? Euh,
3: quelque... mais d'abord, il y a la capacité de dépistage. Là. Il faut être rassuré sur cette question-là. Est-ce que nous avons les capacités de d'encaisser le choc oui. de gens qui vont venir. Parce que c'est ça, le, la principale faiblesse de l'application, c'est qu'elle tend à générer des faux positifs. Pourquoi? Parce que la technologie Bluetooth, euh, qui est basée sur un système d'ondes radio, c'est pas fait pour mesurer la distance. Donc, si, par exemple, vous habitez dans un bloc d'appartements et que votre voisin d'à côté a sa, sa table de chevet vis-à-vis le mur que vous, vous avez votre table de chevet, vos oui. deux téléphones vont être à moins de deux mètres pendant plus de 15 minutes, c'est certainement. Ça. Et donc, on va vous notifier en vous disant si votre voisin a un diagnostic positif, que vous avez été en contact avec lui et que vous devez aller vous faire tester. Dans les faits, si quelqu'un vous appelait et vous demandait « avez-vous été en contact avec votre voisin », vous diriez « ben non, mm. on s'est même pas croisé ». Même chose si euh, vous êtes dans un bouchon de circulation pendant plus de 15 minutes, la voiture à côté de vous est à moins de 2 mètres, vous allez être notifié. Même chose si vous portez un masque, même mm. chose s'il y a un plexiglas. Ouais. Fait qu'il y a t- toute une série de situations où l'application va notifier les gens euh, sans raison, c'est ce qui est arrivé dans plusieurs pays dans le monde, et là, on va se commencer à devoir gérer des milliers et des milliers de gens qui vont aller se faire tester pour rien. Alors que le traçage de la Miterne, oui, c'est plus daté, mais c'est plus fiable. Et d'ailleurs, quand la Colombie-Britannique a décidé de ne pas aller de l'avant avec l'application, qu'est-ce qu'ils ont fait immédiatement? Ils ont embauché massivement des gens dans les départements de santé publique ouais, pour sûr. faire des enquêtes épidémiologiques. On se retrouve avec un gouvernement au Québec qui a fait un peu la pire des deux options. Il a dit, on prend pas l'application, puis on n'embauche pas massivement. On n'embauche pas de mitten. <rire> Exactement. On n'utilise pas le gadget, puis on n'embauche pas de mitten. Donc, on se retrouve dans la pire des situations, où là, on a des réseaux, encore, puis s'il y en avait encore des nouvelles en fin de semaine, des réseaux de la santé publique qui n'ont pas le personnel pour faire les enquêtes, et là, on va leur rajouter, potentiellement, des milliers de personnes qui vont dire « Hey, j'ai reçu une notification, j'ai reçu une notification, faut que j'aille me faire tester. » Et là, je ne parle pas du faux mmh. sentiment de sécurité, parce que ça, c'est un autre enjeu. On dit souvent, ah, les jeunes, ils prennent pas ça au sérieux. Est-ce qu'en leur faisant télécharger une application, on va leur faire prendre au sérieux, le danger que ça représente la COVID ou est-ce qu'au contraire, on ne va pas alimenter leur faux sentiment de sécurité et qu'il n'y a pas des jeunes qui vont dire « moi, je n'ai pas eu de notification, je ne suis pas à risque, je n'ai pas besoin de faire attention. » Ça, c'est un autre phénomène qui a été euh, pointé du doigt par les experts en commission parlementaire dans le dernier mois. Le gouvernement n'a rien fait pour nous rassurer sur l'ensemble de ces enjeux-là.
2: Autre sujet, vous êtes leader parlementaire. Allez-vous appuyer la motion des libéraux cet après-midi qui euh, demande à ce que tout le monde s'excuse pour la loi de mesure de guerre Québec-Ottawa-Montréal?
3: Ouais, euh, ben on va en discuter, on a un caucus dans quelques instants, okay. on va en parler en caucus. Moi, je trouve ça ironique de, de voir la ministre, pas la ministre, mais la la chef du Parti libéral du Québec, parce qu'ils ont été au pouvoir tellement longtemps. L'ex-ministre, pas, ouais. de parler d'eux autres comme des ministres. Mais euh, euh, de voir Mme Anglade demander à tout le monde de s'excuser, elle devrait peut-être donner l'exemple, commencer, elle, par s'excuser, parce qu'après tout, c'est son parti politique qui a demandé à l'époque à Ottawa d'envoyer des soldats au Québec pour pour euh, pour mater le mouvement indépendantiste. Euh, mais c'est, pas, fait tant fait la, fait c'est pas, pas tant la faire loi
2: faire... sur le, le déploiement de l'armée que la loi des mesures de guerre, donc les arrestations. Non, ouais, tout à fait. C'est, ouais. c'est, c'est elle
3: qui a. Ben, c'est, elle, c'est, c'est, pas, pas, c'est pas les
2: militaires qui ont arrêté les, les gens, c'est ça que je veux dire.
3: Non, mais c'est c'est, c'est son parti politique qui a donné le pouvoir donne... à Ottawa. Euh, de procéder avec la loi sur les mesures de garde et de suspendre les libertés civiles des gens. Euh, donc, moi, je veux bien qu'on demande au, à tous les gens qui ont collaboré à cet épisode sombre-là de s'excuser. On n'est pas contre. Il me semble que ça devrait commencer par le parti politique qui a collé à la Chotte. pardonnez-moi l'engagement, à ouais. l'époque.
2: Est-ce qu'on est insensible à l'égard de Pierre Laporte et de ses descendants? Euh, parce que c'est un peu ce qu'il disait là, dans le journal, dans la presse, hier. Ouais. Ben, écoutez,
3: euh, on ne parle vous pas de... La question. Ouais. Oui, vous posez la question au Parti québécois qui a, qui a proposé la motion la semaine dernière, mais moi, ce qu'on m'a chuchoté à l'oreille, c'est que tout le monde était ouvert à inclure cette question-là dans la motion la semaine passée, et le gouvernement, et le Parti libéral euh, a décliné même cette ouverture-là qui a été faite part des autres partis politiques. Je pense que le caucus libéral est divisé sur ces enjeux-là. Ouais. Je pense qu'il y a d'un côté des gens qui parlent de renouveau, de tournant nationaliste, de l'autre, on a des vieux de la vieille qui ont une ligne Dure sur cette question-là, euh, qui n'ont qui, qui, qui pas le même bilan de la crise d'octobre que beaucoup de Québécois Québécoises. Je pense qu'à il y a des enjeux de fond. Je pense qu'il y a un malaise chez les libéraux sur cette question-là. C'est ce qui explique qu'on n'a pas été capable, de leur côté, depuis la moisson de la semaine passée et que là, on se reprend aujourd'hui pour essayer d'un peu se, se sauver la face. Ça montre à quel point euh, le soi-disant renouveau provis par Madame Anglade est un vaste chantier et que ce ne sera pas si simple
2: que ça. Je termine par une, un de vos tweets qui a suscité beaucoup de réactions. Vous écriviez euh, hier, je crois, Gen- Genève en Suisse vient de hausser son salaire minimum à oui. 25 dollars US dollars, 33 dollars en dollars canadiens, le plus élevé au monde. Une proposition qui fait ouais. rêver ou réfléchir. Et là, tout le monde vous a dit « Ah, mais ça n'a pas de bon sens. On ne pourrait pas avoir des des, des salaires minimums à 33 ici au Québec. On on, on tuerait e-commerce. » Qu'est-ce que vous répondez à ça?
3: Ben, en effet, c'est pas la proposition de, de Québec solidaire. Nous on propose un salaire à 15 dollars de l'heure. D'ailleurs, le deuxième tweet juste en dessous, c'est ça ce qu'il disait. C'est ça. Je pense, des, je, pense des, je pense qu'il y a des adversaires politiques qui ont sauté sur l'occasion. Je mmh. pense que ça démontre que parce qu'en effet, il y a un coût de la vie à Genève, dans le canton de Genève, qui est parmi les plus élevés au monde. C'est ça. Euh, il faut en tenir compte dans l'établissement du salaire minimum. Quand on fait, grosso modo, les mêmes calculs au Québec, on se rend compte qu'au Québec, là, pour vivre dans la dignité en travaillant à temps plein, ça prend à peu près 15 de l'heure. C'est ce qu'on propose à Québec solidaire. Euh, le tweet était une manière de montrer qu'il y a un, il y a un mouvement là, à, partout à travers le monde de relèvement général des salaires minimums. Et à chaque fois, on tient compte du coût de la vie qui évolue. Je pas besoin de vous dire que le salaire minimum au Québec, il n'a pas de suivi le coût de la vie. – Mais est-ce années. qu'on ne devrait
2: pas attendre un peu qu'on digère la pandémie avant de, de hausser le salaire minimum? Je pense aux restaurateurs là, qui, qui ont eu ouais. des, des pertes considérables. Si on, tout de suite, on leur dit qu'il faut qu'ils payent davantage pour euh, la plonge, euh, les, les, les services, est-ce que c'est pas c'est pas leur, leur, leur assainir une sorte de coup de grâce?
3: Ouais. – ben, Au contraire, je pense que la pandémie nous a fait réaliser à quel point les femmes et les hommes qui gagnent le salaire minimum sont la colonne vertébrale de l'économie. Quand on a tout fermé au printemps dernier, parmi les seuls à continuer de travailler dans le secteur privé, c'est les gens payés au salaire minimum. C'est les gens dans les entrepôts d'épicerie, c'est les gens dans les pharmacies, c'est les gens dans les commerces ces gens-là, ils ont été au front et on, et on s'est mis à les appeler du jour au lendemain des travailleurs, travailleuses essentiels, alors que, alors que pendant des années, on avait dit « Ah, oh, c'est surtout des étudiants, vous savez, ça ne vaut pas vraiment la peine, ce n'est pas des métiers très qualifiés, ça ne mérite pas un 15 de l'heure. » Je pense que la pandémie doit nous ouvrir les yeux sur la contribution essentielle de ces gens-là à notre économie. Ils méritent un salaire qui leur permet de vivre au-dessus du seuil de la pauvreté. Ils méritent 15 de l'heure et s'il si faut aider les petites entreprises à payer ce salaire-là, ben, faisons-le. Et c'est ce qu'on disait à la dernière campagne électorale, s'il faut aider les, petits, les très petites entreprises ou les PME à rémunérer ces gens-là, le gouvernement doit aider les entreprises, mais on ne se le cachera pas, là. Dolorama, Walmart, McDonald's, l'ensemble des, 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 des entreprises qui sont des franchises au Québec, toutes ces entreprises-là, demain matin, ont les moyens de payer leur monde 15
2: Merci beaucoup, Gabriel Nadeau-Dubois. Ça me fait plaisir. Gabriel Nadeau-Dubois leader parlementaire de Québec solidaire, député de Gouin et critique de bien les affaires. Vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colonie ».
0: Antoine Robitaille,
2: le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui.
3: Il réussit toujours à connaître la vérité.
0: Vous écoutez là-haut sur la colline. Bonjour
2: Jean-François Gibault.
1: Et bonjour à toi. Notre
2: conteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Croqueur de chiffres, comme dit la chanson. Euh, donc, euh, croquons le chiffre de record de COVID, de cas de COVID aujourd'hui, quelques 1300 cas. Euh, c'est inquiétant quand même.
1: Oui, oui, assurément, c'est inquiétant. Antoine, écoute, 1300 personnes testées positives aujourd'hui, un, un nouveau record, euh, C'est pas une bonne nouvelle. Mais par contre, c'est un chiffre qui peut être relativisé puis c'est important de le faire. Oh. Pourquoi?
2: Est-ce que les Parce chiffres que... peuvent être oui. trompeurs
1: Ah, ben non, <rire> les chiffres trompent jamais. Mais Il faut le regarder comme faux par contre. Euh, et dans ce cas-ci, euh, ce que je voulais euh, simplement porter à l'attention des gens qui nous écoutent, c'est que c'est vrai que c'est un record de personnes positives testées, mais aussi, ça s'explique parce qu'il y a beaucoup plus de tests qu'on fait maintenant, qu'on en faisait au printemps. Il y a des journées, c'est cinq, six fois plus de tests. Donc, c'est sûr que quand on teste plus, bien, évidemment, on en trouve plus. Et là, une manière de savoir si c'est uniquement parce qu'on teste plus ou si c'est aussi parce qu'il y a plus de personnes infectées... Oui, parce, bien, parce qu'il faut faire,
2: de, faut faire attention de, de faire du, du trumpisme. Là. Il
1: faut, Donald Trump
2: avait dit ça aussi. C'est parce qu'on teste plus qu'il y a plus de cas.
1: Ah bien, Exactement. Sauf que, le, le, contrairement à M. Trump, il faut aller voir les chiffres et travailler avec les, les données qui sont rendues publiques par l'INSPQ. Alors, l'INSPQ, <rire> L'SPQ, hein, qui est une mine d'or d'informations sur la COVID, si, euh, si vous voulez aller consulter leur page, là, c'est très bien fait, c'est très visuel aussi. Bien, vous allez être en mesure de constater, c'est pas vrai, faut faire, faut faire une petite équation, Antoine, à ceux à les friands d'Excel, là, hein, les, les vrais amateurs de chiffres. Euh, il faut faire une petite équation pour se rendre compte qu'au début du mois de mai, on testait moins, mais on a eu une période où 13 tests sur 100, était positif. Donc, 13, à chaque fois qu'on testait 100 personnes, on avait 13 personnes de positives. Tandis que hier, et euh, c'était comme ça, puis c'est pas juste hier, là, c'est dans les dernières semaines. On teste beaucoup plus, mais on a un taux de positivité qui tient maintenant à 4 Donc, c'est seulement 4 personnes, quatre personnes et demie sur cinq qui sont positives dans ceux qu'on teste, mais on en teste beaucoup plus. Okay. Donc là, on pourrait dire, mais, mais attention, une autre nuance très importante et, et qui, encore une fois, elle, est beaucoup plus dure à quantifier, Antoine. La stratégie de testage a beaucoup changé depuis le début de la pandémie. Ce que ça veut dire, c'est que rappelez-vous, au printemps, on avait beaucoup moins de tests, alors on était beaucoup plus sélectif dans les personnes qu'on allait euh, accepter de tester. Donc, il fallait à ce moment-là, par exemple, être de retour de voyage et avoir des symptômes, un peu comme un certain Antoine Robitaille. Ce fut mon cas. Oui. <rire> Et ça fut donc ton cas. Mais moi, par exemple, si euh, j'avais un petit symptôme, une petite fièvre, puis je disais je voulais me faire tester, ça marchait pas comme ça. Et après ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a privilégié, évidemment, des personnes du réseau de la santé qui étaient très en contact, par exemple, dans les CHSLD, là où il y avait des, des éclosions. Alors, encore une fois, c'est comme un peu pêché dans une pisciculture. On réservait <rire> nos tests à des personnes qui étaient très exposées au virus. Tandis que maintenant, évidemment, n'importe qui, ou à peu près, peut aller se faire tester, évidemment. On ne recommande pas aux gens, s'ils ont aucune raison de croire qu'ils ont la COVID, d'aller encombrer le système. Mais c'est beaucoup plus facile d'aller se faire tester que ce l'était au printemps. Et ça, comme n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde peut s'y rendre, ben, ça fait baisser le pourcentage de positivité. Donc, encore une fois, pourcentage de, de tests positifs beaucoup plus bas qu'au printemps, mais on fait beaucoup plus de tests et surtout, on accepte beaucoup plus une, une clientèle diversifiée avec des, des gens qui sont beaucoup moins susceptibles d'avoir contracté le coronavirus.
2: Est-ce que les autorités ne devraient pas nous dire ça? Parce que avoir 1300 cas comme aujourd'hui, ça peut être paniquant.
1: Bien, les stratégies de testage sont très bien indiquées hein, sur le, le site du gouvernement. Alors, on, on peut voir évidemment, euh, selon nos conditions, si oui ou non, on doit les se faire tester. Parce que quand on se présente, hein, on, on nous demande hein, rapidement, mais on nous demande pour quelles raison qu'on se présente. Et, et évidemment, une personne qui dirait, « Moi, ça me tentait de l'essayer, ça ne fonctionnera pas. » Donc, on, on peut regarder ces, euh, ces informations-là sur le site du gouvernement à ce moment-là, vous n'aurez pas de mauvaise surprise euh, rendue sur le, le lieu où le test vous est administré.
2: Déplacements interrégionaux, maintenant, il euh, y a des incohérences, selon toi, euh, parce qu'il y a des régions qui n'ont pas toutes les mêmes couleurs. Là. Euh, prenons Charlevoix, qui n'a pas la même couleur que la région de Québec. Mais, euh, c'est orange par rapport à rouge. Euh, mais ça occasionne ouais. des, des problèmes, explique-nous.
1: Ben, c'est à dire qu'évidemment, euh, on, on, on est en train d'apprendre à nager en traversant l'acte. C'est ça un peu affronter la pandémie, <rire> donc c'est
2: normal. C'est une nouvelle, c'est, normal, c'est une on... nouvelle métaphore. Ça, là, là. Il y avait, il y avait l'avion qu'on construit en vol. On apprend ben, à nager ouais. en train... Ok, c'est bon.
1: En, tra- en travers saint lac. Donc, c'est sûr que ça prend des ajustements, c'est normal. Mais avec les, les, les dernières restrictions, euh, je pense que c'est une situation qui va demander d'être, d'être un petit peu, je dirais, encadrée. C'est-à-dire que bon, euh, la fin de semaine s'annonce de quelques jours, très beau. Il y a des gens qui vont vouloir euh, qui vont vouloir se déplacer. Là, les autorités nous disent tout, si vous êtes en zone rouge, euh, bon, vous n'êtes pas cloîtré, euh, mais on vous suggère très fortement de pas vous rendre dans les. dans, dans, dans d'autres régions. Et surtout vous n'avez pas le droit de vous y rendre entre amis, donc deux deux couples d'amis de la zone rouge peuvent pas aller se rejoindre en, en zone jaune ou verte, c'est totalement interdit. Et là, le problème que ça pose, c'est qu'il y a des gens, évidemment, hein, c'est des j'arrête dehors, je vois les belles couleurs dans les arbres, hein, c'est des couleurs d'automne, beaucoup de gens avaient loué des chalets en se disant on va, aller, on va aller profiter de la nature, mais qu'est-ce qui arrive? On a loué un chalet à 5, 6, 700 dollars, puis on est deux coupes de zone rouge, mais là, on n'a plus le droit de se rendre, par exemple, moi on est à Québec, Antoine, on n'aurait plus le droit de se rendre à Charlevoix se rejoindre dans un chalet pour après ça aller marcher en, en montagne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Les gens veulent annuler. Et là, ben, il y a plusieurs, plusieurs locataires qui nous disent, bien écoute, j'ai loué par exemple par Airbnb et on me dit, ah non, tu vous devez faire le paiement au complet, vous avez le droit de venir. Les policiers, dans le fond, font des barrages à fin titre des capes, mais c'est purement pour sensibiliser les gens. Donc, je pense que du côté du gouvernement, si on veut éviter les contacts sociaux, il faudrait faire en sorte que les gens aient pas à choisir en perdre plusieurs centaines de dollars ou enfreignent les lois. Donc, il y a peut-être un petit coup de pied au derrière qui devrait être, il devrait être distribué pour quelques, C'est pas tout le monde évidemment, mais quelques entreprises de location, surtout les plus grosses comme Airbnb, euh, qui pourraient très bien rendre ce service-là à la collectivité.
2: Mm-hmm. Mais dans le fond, là, il y a beaucoup de questions qui se posent comme celle là et on a demande plus de cohérence au gouvernement. Les oppositions le font aussi. Et dans le fond, le message est simple. Il faut éviter les contacts sociaux en dehors de notre bulle familiale. C'est ça l'affaire. Sauf à l'école, ben, là, puis, Sauf à l'école. Puis
1: ouais. pour le gouvernement, ben, il, il faut aider les gens à, à diminuer la tentation au minimum. Ça va toujours être tentant, un petit souper entre amis, des vieux chums qu'on a qu'on a vus depuis longtemps. Bon, c'est toujours tentant. Mais si en plus on a loin un chalet, qu'on prend le téléphone, on appelle pour on dit Je suis vraiment désolé, j'avais réservé, j'avais bien envie de m'y rendre, mais c'est impossible, ça en les règles. Bien, quand on se fait répondre, bien, écoute, tu as deux choix, tu paies dans le vide ou tu viens quand même. On envoie le, on envoie le mauvais message. Puis, évidemment, si c'est, c'est là que le gouvernement doit intervenir pour dire ce genre de situation-là, faut pas que ça arrive.
2: Qu'est-ce qu'il pourrait faire, le gouvernement, et, et dicter, je sais pas, adopter un décret pour dire que euh, les gens qui ont fait ce type de location-là euh, bien, ne, ça, ne ça sont pas obligés Donc, de rembourser?
1: D'ailleurs, le, le, il y a plusieurs règlements qui encadrent les activités d'Airbnb. Bon, par exemple, euh, même le, l'Assemblée nationale a adopté des lois, dans le fond, qui étaient pratiquement ciblées sur Airbnb. Donc, oui, ça existe. Il y a plusieurs municipalités ég- également qui, qui réglementent ces activités-là. Donc, c'est très faisable. Mais maintenant, je l'ai dit en début, euh, en début de conversation, Antoine, on, on apprend à manger en traversant la lac. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, on essaie un petit peu sur le dos, on essaie un petit peu sur le ventre, on se rend <rire> compte que c'est comme ça que ça va mieux. Mais donc, c'est tout ça, est tout à fait normal mais il faut
2: le faire. En terminant, j'en ai une petite pour le compteur. En Colombie-Britannique, on sait qu'il y a des élections et les libéraux ont proposé un an de congé taxe de vente aux Britano-Colombiens pendant, à cause de la, la pandémie. Qu'est-ce que tu penses de cette, de cette idée?
1: Oh mon Dieu, Je, je pense que tu as donné la réponse au début, Antoine, en disant que c'était dans un contexte de campagne électorale. Je ne pense pas que ce soit euh, la, meilleure, euh, la meilleure idée à ce moment-ci. Pourquoi? C'est très simple. Les, les statistiques, encore une fois, euh, révèlent une situation où les gens, euh, le, le Canadien moyen par exemple, a plus d'épargne qu'il n'en a jamais eu. La plupart la plupart des Canadiens, donc, non seulement ont aucune difficulté à payer les comptes à la fin du mois, mais au contraire, ont jamais eu autant d'argent de disponible pour dépenser. » Donc, en, en, en venant donner un congé de taxes, euh, un congé de taxe de vente à tous les gens, ben, on gaspille l'argent. On est beaucoup mieux de s'attarder aux personnes qui sont, eux, touchées gravement par la crise. On parlait des, des petits entrepreneurs. Hein, il y a un paquet, on sait, en restauration, les marges de profit sont extrêmement faibles. Alors, ce qui leur arrive actuellement, c'est, c'est catastrophique. On est mieux comme mmh. ça de bien cibler les gens qui, au mérite, euh, doivent être compensés, doivent être soutenus, parce qu'on veut évidemment que ces gens-là traversent le désert et soient capables de se relever. On est bien mieux de faire ça que de dire, de sommer à tout vent en disant ben la taxe de vente, on l'annule pour un an, là, ça coûte très, très cher, et dans le fond, c'est un paquet de personnes comme toi et moi, dans le fond, qui ne souffront pas de la COVID. On serait bien content d'avoir l'argent dans nos poches, mais est ce que ça serait une utilisation judicieuse, surtout dans un dans un contexte où on le sait, à Ottawa, il hein, va y avoir un record de déficit à la fin de l'année. Est-ce qu'il faut rajouter à ça une perte de TVQ, de TPS plutôt euh, très importante? mais ma réponse est clairement non.
2: Très bien, mais merci de cette réponse claire, euh, mon cher Jean-François. Donc, euh, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. À très bientôt. Merci, Antoine. C'est tout pour La Haut sur la Colline aujourd'hui. N'hésitez pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et on se laisse sur quelques notes du groupe Belvédère de notre auditeur Vincent, le métier vierge qui joue la célèbre chanson de Joe Dassin.
0: Elle m'a dit siffler Haut sur la Colline. De l'attendre avec un petit bouquet d'églantines J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu J'ai attendu, attendu et n'est jamais venu Cube Radio